0: Começa agora mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Podcast favorito de quem, inclusive, Arthur? De Renata Viana. <risos> A gente tá muito chato com esse negócio. <risos> Renatinha, seu podcast favorito, é sempre bom repetir isso, né? Tudo bom. Estou aqui com o meu querido amigo Arthur Morrison Foi mais um uma vez. É um prazer
1: dividir essa bancada com você, prazer Lara Prene, é meu querido. E, ó, já quero aproveitar, né, que a gente já começou aqui esse podcast pra falar do quê? Do documentário de segurança pública que já falamos aqui. Que né? vai ser o quê?
0: Que Babado, ser... confusão e gritaria. E gritaria.
1: Então, a gente tá já há quase um ano, tá? Entrevistando pessoas. A gente foi pro exterior. Rodou os quatro cantos do Brasil aí pra gente falar de um problema. De um, pro... <risos> de um problema... Na frente da professora de português, que não pode, né? De um problema Segura. que aflige aí toda... A, a, a situação né do, do Brasil e tal e do mundo também mas a gente vai falar sobre o que segurança pública né a falta de segurança e cara é um time de peso que a gente está indo atrás aí vai bombar esse documentário então você já se cadastra para receber todas as novidades tem um link que você vai ver aí logo no início né no, no início aí do do vídeo a gente deixou um link para você se cadastrar e aí a gente vai te mandar tudo por e-mail. E também tem o site, que é o entrelobos.com.br. Então só clicar lá, você vai receber tudo aí certinho. E com quem que a gente tá com dois convidados hoje maravilhosos, né, duas Lara? Duas
0: personalidades incríveis. Duas pessoas que têm muito a contribuir conosco. Não tenho dúvida disso. As damas primeiro, viu, Alexandre? Com Estamos aqui com Luana Tavares, maravilhosa. Licenciada em publicidade, com MBA na Fundação Getúlio Vargas. especialização na Harvard Kennedy School e mestrado na Universidade de Oxford. Já é me pouquíssima coisa.
1: Burro,
0: Além disso, essa é toda a formação dela, né? Ela é ex-diretora do Centro de Liderança Pública, sobre o qual ela vai comentar conosco, esteve lá por nove anos, né, Luana? E fundadora da Conecta. Seja muito bem-vinda, nós vamos falar sobre a Conecta também.
2: Muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui com vocês, de falar com os ouvintes, quem está assistindo a gente. É um prazer, muito obrigada.
0: Prazer é todo nosso. E Alexandre Ostroviecki, tive que treinar muito para falar esse nome, mas arrasei, não Acertou, arrasei, perfeito, né? tô... até hoje está melhor não que eu. Isso, né? É polonês, né, Alexandre? É polonês. Polonês. Aliás, uma, uma história incrível a vinda da sua família para cá. Sim. Maravilhosa. Que é CEO da Multilaser, CEO, né? O pessoal fala não fala CEO. Criador do ranking dos políticos, sobre o qual nós falaremos muito aqui também. Formado na Fundação Getúlio Vargas em Administração de Empresas. E autor do Moedor de Pobres. Pense num título provocativo. Seja bem-vindo, Alexandre.
3: É um país provocativo, merece um título provocativo. provocativo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui.
0: O nosso prazer é todo nosso. Inclusive, falando em Moedor de Pobres, em uma, em uma palavra, quem é o Moedor
3: de Pobres? É o Estado. O Estado. O Estado.
0: Que é algo que une muito o que vocês, embora vocês atuem em áreas diferentes, façam coisas diferentes, mas esse discurso de diminuição do Estado, de melhoramento dos processos do Estado, inclusive era algo que você, é algo, né, que você defendeu e no qual você atuou durante muito tempo lá, Luana, no Centro de Liderança Pública, para otimizar os processos do Estado e as lideranças. Sim. Por que, Alexandre, em poucas palavras, assim, eu sei que é enorme né, o Sim. motivo, mas por que moedor de pobres?
3: Então, não é o qualquer Estado, é o nosso Estado, é uhum. esse Estado, é o jeito como o Estado funciona aqui. Porque, pensando em, em termos mundiais, Lara, existem é, diferentes tipos de Estado. Tem Estado como, por exemplo, você vai em Singapura... É, Hong Kong antes da, da, da ocupação chinesa, né, da, da devolução para a China, que vai ficar um pouco mais afastado da economia e vai falar, oh, pessoal, fiquem livres, produzam riqueza, é, troquem entre vocês, eu vou cobrar aqui um imposto baixo na hora de 15%, 20% e vai se meter pouco. Tem outros estados que têm uma carga tributária alta, como por exemplo a Dinamarca, que dá 55% de teto de imposto de renda. Então, ele cobra muito e ele tira dos de cima para distribuir para todos bons serviços. Então, aí é uma questão de opinião. Qual é o Estado mais adequado para cada cidadão? Uhum. É, não é nem o Estado é, ou o Estado mais livre, que não cobra, não entrega muita coisa, fica fora, ou o Estado que participa mais. O nosso Estado é de um terceiro tipo. É o Estado psicopata. Uhum. Porque é um Estado que rouba o de baixo. Rouba cobra...
1: do de Estado, esse aí. É
3: um psicopata. É o, é o moedor de pobres. Ele rouba o de baixo. O Estado brasileiro, ele é especializado em esmagar os pobres no Brasil, cobra mais impostos. Em imposto, dá menos serviço e sugar esse dinheiro do humilde da pessoa que está passando fome, da pessoa que está lá ralando, o pedreiro, o, o carpinteiro, o cara que está na, na faxineira da, da, da recepção das empresas, pagando mais imposto proporcionalmente que os ricos, que tem isenções, que tem tri, é, planejamento tributário e tal, e essa montanha de dinheiro do pobre, através de N mecanismos, que a gente pode falar aqui horas por isso, e, e alimentar grupinhos, grupinhos no topo do poder. São os altos, uma parte do alto funcionalismo, alguns empresários amiguinhos do poder, os donos de cartório, os artistas têm lá uma mata da Lei Ronet, tem um monte de coisa, é um longo assunto, mas o resumo é isso. O Brasil é um estado psicopata que não é nem do tipo A, nem do tipo B, ele é do tipo P, de psicopata, ele é um moedor de pobres. <risos>
0: e você, ao longo da sua, da sua experiência com gestão pública, trabalha nessa questão das lideranças. Corrobora isso, Lana? Você percebe essa da mesma forma? Sim,
2: sem dúvidas. É, tem diversas situações, né? A gente estava falando aqui nos bastidores dos causos que a gente pode trazer para exemplificar, porque é, durante a minha trajetória eu fui trabalhando em governos, né? Eu comecei é, a minha atuação profissional corpora, mais corporativa, né? Porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Eu uhum. falo, sou um fruto, uma sobrevivente do moedor de pobres. Sim, dobrando posso Dobrando caixas, mas... Exatamente, exatamente, loja, né? É, e passei por tudo isso né? acho que do ponto de vista pessoal posso dizer que eu acabei sobrevivendo a esse moedor é, com uma intervenção muito pequena do Estado, que eu posso dizer que eu estudei em escolas públicas na minha infância essa foi uhum. a participação do Estado mais é, contundente assim, na minha vida, e depois disso se eu não tivesse tido apoio de chefes que eu tive, né, de pessoas a empresa que a minha mãe trabalhava, que tinha um pouco mais de estrutura, apesar dela estar numa função extremamente operacional eu não teria tido, muito provavelmente, oportunidades que eu tive na minha vida, né? Então, uh, acho que já começa daí, né? Eu, eu sou meio que a testemunha do que o, uhum. o, o Alexandre está trazendo, porque a minha realidade foi muito essa, né? Sobreviver a isso sem sentir que, por ter saído de uma situação de tamanha desigualdade, eu teria ali o apoio do Estado mais é, efetivamente. E como profissional, já mudando a, a minha trajetória, né? Depois que eu entrei no terceiro setor, a minha vida mudou completamente e mudou também a minha percepção do que vira o jogo, né? O que, que muda a chave uhum. é, para realmente pessoas como eu não sofrerem tanto quanto eu sofri tendo que trabalhar com 13 anos de idade, sem conseguir me dedicar aos estudos e a outras coisas, até, enfim, viver a minha infância ali, minha pré-adolescência. É por conta das desigualdades sociais. E aí eu entendi que, de fato, o que muda o jogo são as políticas públicas e a forma como o Estado vai gerenciar e aplicar os recursos públicos. E que, no Brasil, a gente aplica os recursos públicos de uma forma muito errada e muito desigual e olhando de ponto de vista prático assim né pensando dentro de prefeituras de estados que foi a, a minha trajetória maior né da minha carreira foi levando gestão para governos ensinando gestores públicos como trabalhar de uma forma um pouco mais otimizada como cal calibrar ali onde que eu vou investir de fato o recurso para evitar desperdício de recurso público uhum. evitar evitar desperdício mensurar de... isso né mensurar né trabalhar uhum. com base em indicadores né uma coisa que é básica assim que a gente pode dar de exemplo é que é, a gestão pública usa muito pouco dados, né? Hoje mesmo conversando em reuniões que eu vou fazendo, as pessoas reclamam das mesmas coisas. Não existe base de dados. Então, como é que um estado do tamanho do Brasil, mais de 219 milhões de habitantes, vai direcionar o recurso da melhor forma se ele não utiliza dados para entender a realidade das pessoas e aplicar? Não da sabe forma nem mais de onde efetiva. vem a
1: demanda, sim.
2: Não entende a demanda, não entende um, o problema, o Estado, é, ele, na minha visão, ele tem um papel essencial do que o Alexandre trouxe, né, de é, criar, de alguma forma ali, uma, uma, uma alavanca, né, para que as pessoas que mais precisam ou que não tiveram as mesmas oportunidades, que elas consigam ter acesso a isso, né, e se, a se desenvolverem. É, então, o direcionamento deveria ser muito claro nas demandas, né? de onde uhum. vem a demanda, quem precisa, onde precisa. Que é o que você
0: fala em gestão baseada em evidências. Em evidências,
2: direcionar o recurso para onde é de uhum. fato a demanda. E o que a gente vê é um desperdício muito grande. É, rodando, eu fiz projetos em mais de 20 estados do Brasil uhum. e vivi a realidade de prefeituras e de estados né, em todas as regiões. O problema é o mesmo,
1: né? como é que aplica esse recurso. Eu queria começar, assim, acho que para o público também de casa, se vai ser ótimo para a gente né? também quem para a gente entender como é que foi assim a história de vida de vocês. Vocês vieram de origens muito diferentes, né? Apesar de várias semelhanças também, né? A gente já viu a questão da, do, do estudo, a formação e algumas algumas situações Na fundação de tudo Vargas. Né? Só que é... Cada um tem uma história de vida, tem uma, um momento diferente. E vocês dois esbarraram com as dificuldades, com a burocracia estatal ali. Venceram também essa, essa burocracia, essas dificuldades. né? E cada um conseguiu multiplicar a sua renda e tal. Chegaram numa posição é, ali mais confortável e tal, melhor e tal. Só que eu queria entender... É, Onde é que o Estado, como é que o Estado chegou a atrapalhar na vida de você? vocês? Se puderam contar alguns causos aí, algumas situações aí, tipo, oh, isso aqui foi complicado, ou às vezes eu achava que podia ser de uma forma e foi de outra. Como é que é a história de vida de vocês? Eu queria começar por você, Alexandre, né, que você começou contando um pouco a respeito do, do livro. Né? A gente já entende um pouco a tua posição. Mas de onde é que surgiu essa ideia de lançar o livro e depois futuramente a gente vai chegar no ranking? Aí? Mas como é que é o Alexandre da infância aí?
0: Que chegou, que chegou a esbarrar no Estado é. para atrapalhá-lo. Sim,
3: vamos falar do meu encontro com o Estado. <risos> é... <risos> Pessoal, eu tive uma infância com berço de ouro, então não posso reclamar de nada, sou uma pessoa privilegiada, uhum. nascer numa uma família estruturada, pai e mãe em casa, que já é uma vantagem, comida na mesa já é outra vantagem, aula de inglês, aula de artes, aula de esporte, escola boa, matemática, tudo.
0: Embora os seus avós tenham estado em campo de concentração. Sim, é, né?
3: isso não se repete, não dá para dizer o mesmo da minha família. Uhum. né? A minha família chegou ao Brasil na lona literalmente sem nada é, nem carne no corpo praticamente tinha porque meus avós chegaram raquíticos é, sobreviventes de campos de concentração nazista, eram, Na eram, eram judeus poloneses, a Polônia foi invadida em 1939 é, por Hitler e todos os judeus foram levados em campo de concentração, mais ou menos 90% dos judeus foram assassinados em câmaras de gás e outros métodos e 10% sobreviveram entre uhum. os quais os meus avós então eles chegaram no Brasil sem falar português sem um real no bolso é, não tinha nem real na época, né? <risos> sem um centavo no bolso, é, e foram fazendo a vida como muitos imigrantes, começando do zero. Mas isso é o mérito deles, eu, não, eu, eu comecei né, duas gerações depois, o que mostra um pouco que é, quando a família tem é, essa herança de cultura, né, de trabalhar duro, de estudar, de poupar esses valores no coração, isso é muito importante. É, e acaba impactando muito mais do que uma esmola que o Estado daqui e outra ali. Apesar uhum. de que eu sou favorável à maioria dos programas sociais. Eu acho que são bons. Mas é muito importante ter também a responsabilidade individual. Né, um valor que está hoje é, sendo atacado ideologicamente no Brasil. A ideia de que você tem que também ser responsável. É, muito, muito bem. Eu é, me formei na GV e aí eu fui trabalhar em multinacionais e depois eu acabei entrando na empresa do meu pai, era uma pequena empresa de reciclagem de cartucho, a gente fazia cartucho de impressora com aquela tinta, sabe, você comprava nas nos sucatas lá no, no meio do, do lixão. Que já era multilaser. É, já era, chamava, tinha outro nome na época, era um o embrião. Um embrião da multilaser. Uhum. É, quando eu tive, um ano depois que eu entrei, é, meu pai desapareceu no mar, teve um acidente marítimo e sumiu, não se Caramba. sabe o que aconteceu. É. É, na Costa Rica? Né? Na Costa Rica, exatamente. Eu tinha 24 anos na época e aí assumi a empresa e venho trabalhando desde então é, com o meu sócio, Renato Feder, que ficou 15 anos comigo, agora ele foi para o governo, ele é secretário de educação no Paraná. Foi para esse sonho de ajudar o setor público. Sim. Então, eu estou hoje sozinho como CEO e um time maravilhoso que eu tenho lá. que O time ajudou muito a chegar onde a gente chegou. Meu é pai que fundou a empresa? Ou foi meu teu pai amor? fundou. Meu pai fundou em 87 tá. e depois eu entrei em 2002. 2001, perdão. 2003, meu pai desapareceu. Eu fiquei um uhum. ano e meio com ele. É, e aí, ao longo do tempo, eu e o Renato, né, a gente como co CEOs, fazendo o um negócio acontecer, uhum. a gente esbarrou em tanta burocracia que a gente começava a não entender. Porque a gente fala assim, cara, não é possível isso aqui. A gente está empregando gente É, e eu quero tá empregar, mais, eu ali. quero pagar imposto, eu quero crescer, eu quero gerar riqueza para o Brasil. E parece que o Estado ele vai amarrando bolas de ferro no pé dos empreendedores, arrastando para trás. Falando, não, você é um bandido, você tem que ser segurado, você só pode fazer alguma coisa com o nosso carimbinho. E era carimbinho para tudo. Pra vocês terem uma ideia, uma das minhas fábricas, é, tem um, é uma região é, mais da região norte... Você tem que ter carimbo para produzir. Se quiser lançar um produto novo, tem que ter aprovação é, do, estatal para lançar o produto. E quando chega no limite de cota que o governo te deu para produzir, você quer produzir mais, você quer continuar produzindo. É, você não tem pode. que parar a fábrica, porque você não tem o carimbo para fazer aquilo. Você tem que ter o
1: papelzinho lá.
3: Então ele fala assim, ó, você não tem o direito poder. de importar mais essas peças para fazer, você não tem direito de produzir, você não tem direito de vender. É tudo carimbo, carimbo, carimbo. Esse é um dos mil exemplos de coisas que vão atrasando. Né? Regras malucas de imposto, regras de burocracia atrás cartório, os cartórios carimbos os mais diversos e aí em algum momento muito estressado eu Renato a gente achando é, na nossa ingenuidade que nós estávamos pagando a conta que é um erro ai coitado de mim empreendedor que tem essa burocracia papapá. mas no final do dia o que muita gente não entende no Brasil que essa que é a grande mentira na minha opinião é que quem paga a conta é sempre o consumidor é o cidadão. Vai repassar para ele. Nós, né? empreendedores, é o mais pobre. nós não ah. somos idiotas. Então, quando eu vou fabricar um teclado que o pobre vai ter que usar para fazer o trabalho de faculdade dele, o teclado podia custar 20 reais, só que eu tenho que vender por 50, 50 e não 20 porque é imposto, uhum. é imposto em cima de imposto, é IPI, você é tá ST, SMS, com o roubo é Você está o roubo da carga, que aconteceu recentemente. Sim, roubaram minha carga e, roubar, e o governo veio cobrar imposto em cima do roubo. Para você ter uma ideia, em 2007, vieram 30 homens armados na minha fábrica, levaram três caminhões cheios de mercadoria, roubaram milhões de reais da, da nossa mercadoria e a gente... Bom, foi muito grave, foi, foi terrível para nós o estresse, o prejuízo... E mais à frente, a gente chamou a polícia para tentar achar a carga, investigar. A polícia não tinha equipamento, não tinha gasolina no carro, não tinha dinheiro para comprar comida para os policiais investigarem. Nós tivemos que dar vale refeição para o policial e gasolina, para a polícia fazer o trabalho dela. Esse é o Brasil, entendeu? Não falta dinheiro para o desembargador, para os uhum. marajás, para as mamatas de Brasília, mas na hora de chegar na, na enfermeira, no posto, no posto de saúde, no médico, na, na, no, no policial, fazer seu trabalho, o, o, as carreiras que o setor público deveria estar tá servindo à população, essas não têm dinheiro. Essas estão tá sempre na míngua. Uhum. Agora, as carreiras que servem à máquina... É porque não é o dinheiro falta.
1: deles também, né? Nunca então, falta. Quando mas para servir... É o, mas pro quando Senado, não tem é o dinheiro, é isso aí. É.
3: Mas para massagista no Senado não falta dinheiro, hum. para máquina não falta. Para lagosta. lagosta. E aí, para fechar esse assunto, no final eu falei: mas caramba, no final nós empreendedores ficamos muito mais estressados que a média, a gente tem que tomar mais Rivotril, tem mais <risos> infarto, mas em termos de grana, no final do dia a gente acaba repassando no preço. E é o consumidor, o cidadão brasileiro comum, especialmente a vovozinha que vai lá comprar um remédio para dor de cabeça dela o estudante que tem que comprar um computador para estudar, esse paga a conta, esse é moído mais ainda pela máquina de moer pobre.
1: Porque vamos combinar, né? Se fosse pelos pobres, por que, que não tira imposto de remédio, não tira imposto de cesta básica, de alimento? Né? Eles ficam falando, ah, porque a gente está fazendo isso pelos pobres e tal, ele que vai pagar, no final das contas, tem hum.
3: tudo tem é imposto. Não tem programa social melhor do que desonerar a cesta hum. básica, os produtos, é. a, a conta de luz que a pessoa hum. vai lá suada pagar. Tira por
1: que não tira imposto? Né? Ah.
2: É. E você, onde e você conta. esbarrou? Ah, <risos> então, estado. eu acho que a minha história, né, até dei um spoiler aqui na primeira hum. pergunta, é, na verdade, eu, eu esbarrei... Uh, na verdade, eu, de, eu não esbarrei no Estado, né? Porque eu, de diferente do, do Alexandre, eu precisava mais da atuação do Estado na minha vida, na minha trajetória, como eu contei esse início da minha vida, foi bem difícil mesmo. Minha mãe veio muito nova do Paraná, era, enfim, passava fome onde ela vivia, veio para São Paulo porque queria fugir daquela situação. E encontrou trabalho como empregada doméstica aos 11 anos de idade. Imagina, tinha que subir na, uhum. no banquinho para lavar a louça na casa das pessoas. E ela criou vocês praticamente sozinha, né? E criou sozinha, porque os meus pais se separaram. Eu era muito nova, eu tinha 3 anos de idade. E o meu pai, assim, desapareceu né, da, da, da nossa criação. Assim, não participou da nossa criação até os meus quase 20 anos. né? Hoje a gente já tem uma proximidade. Mas ele não participou na, na, na fase mais difícil, né? Que ela teve que encarar tudo sozinha. E por isso, eu e a minha irmã, tenho uma irmã, nós tivemos que trabalhar muito novinhas. E aí, eu, na verdade, estudei porque uma chefe minha falou, olha, vem aqui morar na, no, no escritório, porque você vai estudar. Eu não sabia se eu ia conseguir estudar. E ela falou, você mora de graça aqui na empresa, tinha um, como se fosse um basement, um sótão, assim. Você mora com a sua família aqui, você vai pagar a faculdade. Por isso que eu consegui estudar. Então, eu venho de uma trajetória em que, nessa fase da minha vida, muito pouco eu esbarrei com, por, uhum. com o Estado. Eu deveria ter esbarrado mais, porque, na verdade, eu estava ali precisando do Estado. Sim. Né? E eu tive que buscar os meus meios para superar aquela situação e continuar a minha trajetória de crescimento, que depois de um tempo acabei tendo a sorte de cair numa organização social, né num ambiente ali muito estimulante que é, a ONG da família se cupira, a Fundação Brava.
0: Iniciativa a, privada,
2: inclusive, Iniciativa né? privada. É, foi através de um tio, eu até estava contando para o Alexandre. Meu tio foi copeiro da GP Investimentos por 20 anos. Ele trabalhou no Banco Garantia, depois na GP Investimentos, e me ligou um dia falando, Luana, você quer... Ser recepcionista, eu te indico uma vaga na, no escritório do seu Beto, Marcel, Jorge Paulo, eu nem sabia quem era, fui lá no Google, mas falei, quero, uhum. porque eu acho que eu vou crescer, vou aprender muito com essas pessoas, nem sabia quem, quem eram, né, e foi de fato que aconteceu, eu fui recepcionista durante seis meses e fui chamada para uma vaga de estágio, na fundação da família Cicupira, e lá fiquei por sete anos, depois CLP, oito <coughs> anos, quase nove uhum. anos, e uh, toda essa, a minha, eu fiz a minha mobilidade social, e fiz a mobilidade social da minha família, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha, Sim. né, e isso para mim tem um valor muito grande, óbvio que eu olho com orgulho para essa história, mas ao mesmo tempo quando eu comecei a entender por que que eu vivi aquilo, eu falei, não posso ter só orgulho, eu tenho que ter indignação, porque na verdade eu não deveria ter passado por tudo isso, e nenhum brasileiro deveria, nenhuma, nenhum ser humano né, deveria. Então, o que eu posso fazer para mudar isso? Foi aí que eu vi dentro dessa atuação no terceiro setor, que o Estado é muito pesado e ele investe muito mal. Né? O ponto de vista do Alexandre, que eu concordo, dessa questão das elites, né? de que o dinheiro acaba sendo é, faltando quando chega no final, né? ele vai sendo distribuído na pirâmide, os que estão em cima ficam com a maior parte. Mas tem um outro desafio da questão é, de uso do recurso público, de como o Estado se transforma nesse moedor, que é o gasto público mesmo, né para onde a gente direciona o dinheiro que... É, fica aí no meio dessa pirâmide, né, entre a elite ali e a, o pagamento dos funcionários de, da operação, né, de saúde, educação, que é a aplicação dos recursos dentro das políticas públicas, a gente tem no Brasil a maior parte do recurso é para pagar folha, então acaba esmagando o recurso uh, dentro da, da, dos investimentos né, do Estado e quando o Estado faz investimento, ainda investe muito mal por essa questão que eu falei de uh, falta de planejamento muitas uhum. vezes é falta de treinamento, tem pessoas muito boas, eu posso falar que convivi 15 anos com gestores públicos tem pessoas incríveis, maravilhosas bem intencionadas, bem né? que entram no Estado cheia de vontade né, que querem fazer, mas aí é encontra um ambiente extremamente burocrático né, que não estimula a inovação porque no Estado, no, eu costumo falar que no governo você faz tudo que a lei permite, quando no setor privado você faz o que a lei não proíbe, isso tem uma mudança de mindset gigantesca porque cria um mecanismo de incentivo que é eu não posso fazer nada, né, eu não posso ser é, muito inovador aqui porque eu vou pagar na física, não tem um secretário no Brasil que não tem um processo administrativo então isso também afasta as pessoas de bem de entrarem para esse ambiente e as que estão lá, que são de bem, também falam, ah, quer saber, não dá para fazer, eu faço alguma coisa, eu sou né, processada administrativamente, então também não vou fazer. Então, tem uma, par, uma grande parte do recurso público e dessa aplicação que deveria ir para a ponta, para os programas sociais ou para ter ideias inovadoras de programas e tal, que fica nessa confusão aí entre né, fazer um trabalho extremamente amador, em muitos momentos porque não vai o investimento para as áreas certas, e o dinheiro se perde nessa burocracia e na ausência é de um perfil mais audacioso, mais inovador, mais arrojado. Né? E
0: uma coisa encantadora sobre vocês dois é que vocês dois, fazendo esse raio-x, essa constatação, não, não ficaram parados, né? Vocês se dispuseram a ser agentes de mudança, cada um a seu modo, e eu acho que compensa nós comentarmos esses dois modos. Você fez o ranking dos políticos, né, Alexandre? Cujo foco, inclusive, não é o executivo, senão o legislativo ou o congresso. E você fala muito sobre isso. Eu queria muito, por favor, que você comentasse conosco o que é o ranking dos políticos, qual é o critério deles. Será que não é uma coisa meio arbitrária? Será que vocês não são meio que uma agência de fact-checking, -check -check né? E aí alguém não tem. Quem vai checar o checador, né? Já rebatei isso, por favor. E por que, que você decidiu focar no legislativo? Quando a maioria das pessoas está olhando para o executivo, né? A gente está sempre acompanhando as eleições presidenciais. Enfim, Sim. dá uma aula para nós sobre o ranking. Como é que
3: foi a ideia de, do início, assim, né? Começou sempre com uma dor, toda ideia surge com uma dor. Caramba, existe uma situação, essa situação não é boa, a gente precisa melhorar. Com tudo que tem de maravilhoso no nosso país, certamente tem, existem problemas também. Todo mundo vai concordar. A gente não quer ver criança é, na rua com fome. A gente não quer ver pessoas morrendo no hospital por falta de remédio. A gente não quer ver nossas crianças nos últimos lugares do ranking mundial de matemática e ciências. Quer dizer, a gente merece mais. Nós queremos mais com o país. E é, existe muita, muita, muito foco... Hoje a política está crescendo na cabeça das pessoas, isso é legal, tá um, é um assunto cada vez mais impactante, uhum. mas existe muito foco no poder executivo, no presidente. Então está todo mundo falando de Bolsonaro, de Lula, de Terceira Via, se é Moro, Dória, não sei o quê. São assuntos muito importantes, não estou tirando a importância. Mas existe um outro poder que, na minha visão, é muito mais forte, muito mais relevante para o Brasil, que é o Congresso Nacional, o poder legislativo. O legislativo é onde passa a grana, o poder, a decisão, as leis. as leis. O presidente não faz lei boa sem o Congresso. O presidente não faz lei ruim sem o Congresso. O presidente pode ser empichado, derrubado pelo Congresso Nacional, é, inicialmente na Câmara, dos deputados. Os ministros do Supremo, que hoje a gente tanto reclama, né, caramba, tem um autoritarismo aqui e ali só podem ser derrubados pelo Senado Federal, que faz parte do Congresso. Então, deputados e senadores são o coração do poder é, do Brasil, o coração da mudança. E ninguém dá a menor bola. Muita gente não lembra para quem votou, ou troca o voto por um pedaço de frango, ou por uma dentadura para tia. Isso é um crime. Você que está assistindo a gente, é, é muito importante estar politizado, estar tá pensando no Executivo, mas tem que dar um foco também para o Legislativo. E as pessoas não tem muito como escolher, não tem muito critério, porque chega a eleição, a cada quatro anos, você vê lá a propaganda, aquele um monte de gente sorridente, né, Luana? E, ah, vote em mim pela saúde e educação. Ah, né, tem um dizinho legal frases perfeitas, meme. você não sabe quem é o que é o é o você não sabe guerra de memes então é. É, o ranking dos políticos veio dessa dor de falar cara como é que a gente consegue de forma objetiva a partidária é, totalmente matemática separar o joio do trigo e passar para as pessoas uma visão clara de quem é aqui no Congresso. E a pior visão que existe é aquele ninguém presta. Quando você está cínico no bar, é, eu não vou cair nessa, você não vai me meter, ninguém presta, Congresso não, não é comigo, você acabou de dar de bandeja o Brasil para os piores. Você está rendendo o Brasil, você está é, tá rendendo a nossa política, o nosso futuro para os piores. Então, o cara que é espertão, que fala, ah, eu sou cínico, eu não acredito em ninguém, você está ferrando o Brasil mais do que o otimista. Porque a coisa mais vagabunda que existe é um, é um pessimista, né? O pessimista, uhum. ele fica lá sentado, esperando dar errado. Se der errado, ele fala, eu avisei. Uhum. E se der certo, ele fala, calma, uhum. ainda vai dar errado. Uhum. Então, a coisa mais vagabunda, saia do sofá e vem pra trincheira com a gente. É isso. O ranking dos políticos é um portal, políticos.org.br. Estamos nas redes sociais, siga o ranking dos políticos no Insta, no Face, no, no Twitter, no YouTube, etc. E a gente, como o nome diz, ranqueia do melhor para o pior. Está lá o melhor do Brasil, o segundo, o uhum. terceiro, o quarto, até o número 594, se não me engano. Como
0: é esse critério? É, é só
3: 594. deputados senadores lá. Deputados e senadores federais, é lá que está o dinheiro, o poder, é muito Sim. fácil de comparar. E basicamente os critérios são todos objetivos, então você fala, ah, não acredito no ranking. Está é, lá o senador, sei lá, o Girão, que é o primeiro do ranking, o Eduardo Girão do Podemos é, do Ceará, se não me engano. Ele é o primeiro, no momento, e muda toda hora. né? Você clica no girão, vai abrir lá tudo que ele fez com a referência do site oficial da Câmara, do, do Senado, e vai estar tá lá. Para não dizer que você tirou do além. Não, isso aí, nada tá aí. tirado do além, é tudo, tudo é auditável. Você Sim. clica no girão e vai estar tá lá. Quando ele faltou, quando ele apareceu, clica lá, você vê na, no site do, do Senado a, a, a falta dele, do documento. Se ele é, torrou o dinheiro da, do gabinete ou se ele economiza o dinheiro do povo brasileiro. Se ele estoura as verbas do mandato, despesas para lá, para cá, marajá. Se ele votou usa... sim
1: ou contra. votou tal... sim
3: ou não, está tudo no site do Congresso, é tudo objetivo. Então,
0: mas por exemplo, essa coisa do votou sim ou não. Como que você mede se esse sim vale mais pontos, dá mais pontos? Pontos ou se tira pontos desse critério? Qual político? Que é o
1: critério? Você, claramente, você se baseia num critério ali, não sei, ah, é, eu vejo, sei lá, da escola austríaca de economia, então é uma coisa mais liberal ali, conservador, libertário, então você olha, você vai votar ali, tipo, o cara que votou mais pró-liberdade ele ganha mais pontos. Como é que é o critério? De onde é que você tirou o critério?
3: Então, o, nós, nós temos uma ideologia, o ranking, ela é extremamente simples e abrangente. É, três pilares. Um, Anticorrupção. Tudo que ele fizer que dificulte a corrupção no Brasil, ganha ponto. Sim. Tudo que ele fizer que facilite a corrupção, perde ponto. Anti-corrupção Dois, antiprivilégios. Tudo que ele fizer para tirar dinheiro de pobre e dar para rico, ele, ele perde pontos. Tudo que ele fizer para fazer sim. o contrário, ganha. E anticorrupção, antiprivilégios, antidesperdício. Então, toda vez que ele fizer medidas que desperdiçam dinheiro público... Por exemplo, ah, vamos fazer um celeiro aqui para de, de um, de armazenar uma fruta que vai apodrecer, que perde esse, esse, esse dinheiro do recurso. Isso uhum. perde. Então, é, a, a cada lei do Brasil é levada para um conselho independente. Nós temos um conselho de economistas juristas, pessoas apartidárias. Ninguém é de partido nenhum lá. E esse conselho avalia a lei e fala o seguinte. Essa lei, ela entra nos critérios do ranking? Ah, não. O tema é outro tema. É arma, é alguma coisa de aborto, temas sociais que são importantes, mas que não entram no nosso critério. Sim. Aí ele fala, não, essa lei não tem nada a ver com os nossos critérios. tá fora, não vale ponto. Ou então, sim, essa lei pega em corrupção, desperdício e privilégio. Uhum. Ah, legal. Por é exemplo... A reforma da Previdência. Previdência, por exemplo. Vamos, vamos é, equalizar as regras. Ou seja, o, o senador que tem regras escandalosamente generosas... Você sabia, por exemplo, que o senador, se ele ficar seis meses e um dia no Senado, pode ser suplente. Seis meses e um dia, ele tem direito à aposentadoria integral vitalícia. Ou seja, o valor hoje é 35, Deus, 36 mil. Então se o cara pegar, o cara sai e se licencia, o senador vai lá, vira ministro, seis meses e tal. Põe o suplente. O suplente ficou seis meses e um dia, automaticamente vem um carimbinho, opa, tem direito. Eita. Pro resto da vida dele, o pobre brasileiro, a dona de casa, a empregada doméstica, vai, vai que bancar, que bancar 36 mil reais até o cara morrer. então Você acha que isso é justo? Em qualquer país do mundo? Não é, que, não é questão de ideologia. Você é, questão... é
0: político, você não está político, né? impressionante É para sempre. É para sempre. sempre.
3: Então, é, esse é o critério do ranking. Se você concorda em diminuir no Brasil privilégios, corrupção e desperdício, o ranking é para você. Se você tá na parte da gangue e quer continuar mamando a tetinha, o ranking não é para você. Aí é para uhum. quem tá lá na, na gangue. E aí a gente forma esse, essa pontuação, é muito simples, de 0 a 10, é igual a escolinha, todo mundo sabe, 10 uhum. é bom, 0 é ruim. Uhum. E aí nós temos hoje no Brasil mais ou menos um terço de políticos sérios. Um terço. Estou sendo generoso nos sérios. Tá? É,
0: eu tinha visto você falando em um quarto. Um quarto, um, um quarto <risos> bem sério. É, um
3: quarto, são 150 bem sérios. Cerca de 200 é, mais, mais para sérios. Uhum. É, e dois terços ou três quartos... Zoados. Porcaria. O que nós precisamos fazer no Brasil é agora, em 22. Agora é a hora, não é outra, não é depois. Não é nada Agora em 22 nós temos eleição. Todos nós brasileiros vamos apertar o número dos caras e confirma. E nós temos que pesquisar. Se você não pesquisar chegar lá em outubro e você trocar o seu voto por um frango, por 100 reais, ou votar em qualquer um, aí você merece sofrer por mais quatro anos, aí não reclama. É, mas depende do frango, né?
1: <risos> Tem que ser um frangão. É, sou um balde grande daqueles frangos fritos? Não, frito? mas eu dito isso porque por... é, muito, é
3: muito triste. Eu estava falando com, com uma candidata do, do, de um dos estados aí, e ela estava fazendo campanha, uma pré-candidata, primeira vez na política, idealista e tal, e aí fala, foi fazer pré-campanha numa cidadezinha, e aí falaram olha mas o atual aqui ele deu 100 reais para gente para votar nele o que quanto você vai dar para gente nossa né é, tem outro ah, cara é que, que é um que pref... diz, né? é, complicado,
1: né, é complicado. É complicado,
3: porque você vai ter que explicar, para é muito é. humilde, dá para entender, né? Cê. Não estou criticando o cara que está lá passando fome e que precisa daquilo, mas ele vai ter que pagar isso vezes 30 ao longo de 4 anos de sofrimento. Sistema, é. Toda vez que ele for comprar um remedinho da vovó, pagar a conta de luz, quando for comprar uma comida para os filhos, metade do que ele valor é, é grana que está indo para Brasília para ser roubada. Vai virar 100 reais a esmolinha para ele. Aqueles 100 reais é a esmolinha perto do que ele vai pagar. Uhum. Então, a gente tem que é, conscientizar a população disso. Não venda seu voto. Pesquise. Saiba em quem você vai votar. Entre no político.org.br. Vote nos caras lá. Escolhe qualquer partido. Pode ser de centro-esquerda, centro-direita. É, partido que você mais simpatiza, dentro daqueles caras que estão com a nota 7 para cima. Ou um terço. que um vale terço. A
0: pena Você viu de outro jeito, né, Luana? Você testemunhou essa ineficiência é na parte da gestão, na parte das lideranças ali quando você atuou no centro de liderança pública. Comenta conosco?
2: Sim. E sim, assim foram anos e anos trabalhando com esse público. E uma coisa interessante é que no final desse processo, nos últimos quatro anos, na verdade, a metade né, desses oito anos, o CLP passou a trabalhar com o Congresso também. Uhum. Muito porque a gente começou a, a entender, né? Depois de entender que essa ineficiência. Desculpa, só,
0: só te interrompendo. Uhum. O que, que o CLP fazia? Tá. Só para o pessoal entender.
1: Quem o que é, o, não CLP é, o que, que
2: é o CLP? O CLP é o Centro de Liderança Pública, é uma uhum. organização é, sem fins lucrativos, suprapartidária, né? Diferente do ranking que há partidário, suprapartidária, quando você trabalha com todos os partidos que quiserem trabalhar, né, então você tem ali um, tenta uh, dialogar e trabalhar de forma a uh, trazer pontes, construir uhum. pontes políticas, inclusive. Então, o CLP, ele, ele, durante muitos anos, ele foi como se um, uh, fosse uma escola mesmo de formação de gestores públicos, e nos últimos quatro anos a gente fez uma migração para um trabalho mais de advocacy, por quê? A gente percebeu que a formação... O que, que é advoca assim advoca é quando você advoga por uma causa, né? Quando você, é, enfim, nos Estados Unidos e em outros países eles chamam de lobby, que aqui no Brasil não é regulamentado, inclusive é mal visto, né? Uhum. Você falar em lobby. É, mas o advoca é a mesma coisa. Você advogar, seja por educa, educação, por exemplo. Quando uma instituição social faz um curso né, para trabalhar um tema, por exemplo, uma instituição de educação básica, faz um curso para ensinar os políticos sobre o tema que é o tema deles é educação, isso aí é advocacy, uhum. né, você pode ir para o congresso, mas você pode também educar, trazer estudos, publicar, por exemplo, tem muitos think tanks, né, que são uhum. esses centros de pesquisa, de pensamento sobre temas, que são também instituições de advocacy. O CLP começou a, essa trajetória de migração de uma instituição de ensino para advocacy em 2017, quando justamente a gente começou a discutir as grandes reformas, né, no Brasil, era um momento que o nosso conselho parou e pensou, poxa, a gente já fez tanto, né? na época a gente já tinha formado uns 7 mil líderes públicos rodando o Brasil, prefeituras, governos, a gente criou uma pós-graduação, tinha todos os anos, a gente levava para Harvard e depois para Oxford gestores públicos do Brasil inteiro para se formarem em gestão e liderança em política pública, mas a gente parou e falou, poxa, a gente está aqui prestes a ter uma eleição e não temos um cenário muito positivo em termos de lideranças, né, de opções, muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. É, então, a gente decidiu que nós iríamos para o Congresso para trabalhar, para ajudar a fazer o debate dessas grandes uh, reformas estruturais. A primeira delas foi a reforma uh, da, Previdência. da Previdência. E aí eu vivi muito do que o Alexandre trouxe ali nos bastidores, dialogando com os deputados, né? Porque a gente tinha um mapa da votação. Então, a gente sabia quem era contra, quem estava em cima do muro hum. e quem era a favor. E a gente óbvia tentar trabalhar naqueles que estavam em cima do muro e os que eram contra, mas que tinham chance de mudar o voto ou que estavam hum. é, contra ali por uma questão técnica ou, ou política partidária. Que Não ainda...
1: ideológica, propriamente dita. Né? ideológico,
2: menos Sim. ideológica. É, e o cara
1: que é ideológico, ele tá nem aí, ele vai votar conforme o partido. Aí. Exatamente.
2: Exatamente. Hum. Né? E, e esses a gente nem falou, mas a gente conversou com 403 parlamentares durante três anos de, de trabalho, a gente produziu conteúdos explicando a importância de reformar, de, de, explicando por que, que a Previdência era deficitária, porque ainda tinha essa né, utopia, discussão de se era deficitária ou não. Uh, mostrar a questão do envelhecimento da população... Explicar
1: que a grama é verde. Que a grama é verde, <risos>
2: exatamente. Explicar que as pessoas estão vivendo mais, o que é uma é. coisa boa, mas, ao mesmo tempo, a gente é. não pode ficar pagando a aposentadoria por 10, 20 anos a mais do que foi programado quando você deu, criou aquele sistema. Né? E aí você quebra todo o sistema de previdência Sim. e ninguém recebe. Então, a gente fez todo esse diálogo e, e aí eu vi, uh, primeiro, e né, uma coisa que também o Alejandro falou, mas eu acho importante, que é a participação das pessoas na hora de votar. Realmente, assim, faz muita diferença. Eu vi nos bastidores ali, andando nos corredores de Brasília, conversando com os deputados, o quanto que rede social faz diferença, né? Impacta ali, eles estão o um tempo inteiro monitorando, as equipes monitorando, eu peguei a virada de 17 para 18. Nossa, quando... pegou o bafafá. Exato, em 17 era muito mais analógico, né? É, em 18 era, assim, uma hum. preocupação gigantesca com, com rede social. Em 19, que já era a nova legislatura... Todos os deputados que estavam antes sem... Nem tinham redes sociais. Já tinha um
1: Twitter, um Instagram. Twitter,
2: Instagram, uhum. fazendo um pacote inteiro e uhum. ali controlando se estava dando joinha, se estava com carinha feia e tal. Então, isso é importante porque mudou a relação entre a, o cidadão e o, o seu representante político. É, é, instituições como o Ranking, que dão mais transparência no que eles estão fazendo também, vem meio nesse contexto. Uhum. E acho que aí eu percebi que esses privilégios né, e essa mudança de postura que a sociedade também tem tido em cobrar essa, essa redução dos privilégios é muito importante para o país. E um outro tema que eu comecei a perceber, assim, se a gente não trouxer tecnologia, né, se a gente não trouxer é, avanços é, digitais para o governo, a gente também não vai resolver a gente já está para trás né, em relação ao mundo nessa nova economia e nessa economia mais digital quando a gente olha para dentro do Estado se gasta muito com papel se gasta muito com processos, apesar da gente ter digitalizado muitos serviços a gente não tem integração entre esses serviços, então eu comecei a ver a importância da gente fazer trazer o componente digital para reduzir o gasto público e melhorar a qualidade dos serviços também, né? O acesso dos serviços uh, para a população e uh, não esquecendo da inclusão digital, porque uhum. não adianta a gente fazer um, dar um salto uh, nesse sentido de eficiência da prestação de serviços em otimizar uh, os recursos públicos e deixar uma boa parte, né? a gente tem 45 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet. Uhum. Então, tudo isso começou a ficar muito claro para mim uhum. nesse período, e daí a trajetória foi né, tentar mudar esses temas, tentar advogar por isso.
1: Agora, Alexandre, queria jogar a bola para você, porque a Luana estava comentando das redes sociais, dessa crescente, né? e, e a, o próprio povo, né? a população, está muito mais ativa nas redes sociais, está cobrando muito mais. Você percebeu que, depois de você ter lançado o ranking os próprios políticos, né? Claro, tem uns caras que são full à esquerda ali, que o cara tá cagando pro ranking, ele acha que o teu ranking não vale de nada. Mas, assim, como é que os políticos que acompanham ali, né? Há uma pressão, porque a galera fica olhando lá como é que tá a votação, fica cobrando, ah, tu votou não aqui, e não sei o quê. Existe essa pressão? Isso aumentou? O que você sentiu após criar o ranking?
3: Tem sim, Arthur. A gente fica bem animado. É, vários exemplos. Nós tivemos aí, é, sempre que a gente está em Brasília, os políticos comentam bastante... É, querem saber como estão no ranking. assessoras o tempo inteiro perguntam como é que meu político pode ficar melhor no ranking. Vira um joguinho ali, né? Total, Chega porque é, a, a, a eleição é um jogo. O, o político não é mal, nem bom, nem canalha, nem nada, ao contrário do que a gente imagina, a nossa fantasia, né, de que eles são seres maléficos que uhum. vêm aí do mundo. Não, os políticos uhum. são uhum. profissionais... Os políticos são profissionais de um certo business, que é o business uhum. dele, assim como vocês do podcast... É, eu sou empresário, fabricante de computador, o outro é pintor, eles são, empres... eles são profissionais de coletar votos. Então, o business deles é coletar votos e transformar em dinheiro e poder. Sim. É a profissão deles. Uhum. Não vamos ter ilusões também, não é que eles são todos muito idealistas e bons, eles estão lá nesse negócio. Sim. Se o jogo ajudar o cara, se o jogo empurrar o cara para fazer a coisa certa, já era até as palavras do Milton Friedman, né? ele dizia, mais importante do que ter o cara do bem, lá o cara certo na política, é você ter um jogo que obrigue o cara errado a fazer a coisa certa. Uhum. Porque ele vai fazer o que for necessário para ser reeleito. Uhum. O político do dia 1 um, já quer ser reeleito. Então, se a gente fizer um jogo em que ele tem que se comportar bem para ser reeleito, uhum. funciona super bem. Nós tivemos aí, recentemente, do interior do Pará, um político que tem lá uma base eleitoral e o assessor começou a nos procurar. E falou assim, olha, o meu deputado aqui da queria saber o que é esse negócio de ranking dos políticos. Uhum. Isso faz já uns quatro anos, não é tão recente. É, foi lá no começo que a gente estava começando Sim. a bombar. Olha, o meu deputado perguntou esse negócio de ranking dos políticos, tal porque ele estava fazendo um discurso numa cidadezinha no interior do Pará. E aí uma eleitora pegou o celular e falou, deputado, estou vendo aqui no ranking dos políticos que o senhor tem um processo judicial aqui. O senhor responde aqui por improbidade administrativa. Olha que
0: caso maravilhoso. Explica isso aí
3: para nós. E aí o político ficou desconcertado, né? Porque maravilha. Então, a transfer... porque ele é no Gogó, eles falam a coisa mais bonita. Então, tem, tem aquele mão santa lá que falava um monte de discurso contra a corrupção e estava tudo enrolado também. Então, assim, o ranking mostra a real, além dos discursos. Falar bonito, todos eles sabem, senão eles não seriam políticos, eles teriam outra profissão. Então, eles têm lábio de mel. Você conversando com o cara, você quer casar com o cara, uh -huh. você Agora, você vendo a real, tá bom, Você votou o quê? Ah, eu falo, eu sou contra os privilégios, não sei o quê. Votou a favor do aumento do fundão eleitoral. Votou a favor Aí, do amigo, fundão? É o vagabundo, é bom, né? É por favor, é hein, Tá escrito, amigo. tá lá registrado o voto. É. Então, se assim, você como eleitor, você tá a fim de que arranque, você gostaria, eleitor, aqui a Câmara? É, fala né? é direta diretamente para câmera Câmara, é. vai. Não, você é. eleitor, você gostaria <risos> que o Estado chegue enfie a mão no seu bolso, contra a sua vontade, arranque o dinheiro da sua carteira? para pagar a campanha eleitoral dos vagabundos que você odeia. Pois é isso que o Estado fez. O fundo era 2 bi, os caras aumentaram para 6 bi, é, e agora nós triplicou. É. Nós temos que pagar a conta agora da campanha deles, escolhidos pelos caciques partidários, é um absurdo isso, é nojento. Que já ganham bem também podiam. Um... E tá lá escrito
1: quem pagar a própria campanha.
3: É, não, campanha é cara, né? É, não, isso seria bem difícil. Só quem
2: conseguiria seriam os mais ricos, sim, né? Sim. Porque o que eles deveriam fazer
3: é, o... é captar, né? Captar é, tipo é, cê, de cê, fundos, cê tem... É de... Você tem um bom, você tem boas propostas, você é. vai atrás de dinheiro que é. que tá. dá. vai captar, vai na, vai lá aqui na Avenida paulista aqui, faz uma barraquinha e arrecada dinheiro para sua campanha. Agora, você usa o poder do Estado para enfiar uma arma na cabeça dos cidadãos, que é isso que ele faz através do imposto. né é. Por isso chama imposto. Se a Lara uhum. não pagar, ela vai para cadeia. É. Aí ela arranca o dinheiro da Lara que ela quer usar para a família dela, para as coisas dela. E, e, e aí ele pega esse dinheiro que podia ir para a escola, para o hospital, que aí é a Lara entender. Não, tudo bem, está tá pagando remédio para o SUS, está tá educando uma criança carente, está melhorando a escola pública, eu entendo. Não, está indo para pagar a campanha eleitoral dos vagabundos que ela não escolheu, que ela odeia. É isso que eles fizeram. E está lá registrado no ranking dos políticos. Então você, eleitor, você vai lá e verifica o cara que votou isso e perdeu muitos pontos no ranking. Uhum. E você não uhum. vota nesses caras. Uhum. Por você favor, vota em né, qualquer um seu bem. dos que votaram não para o Fundo Eleitor. Um Agora terço tenho, votou não.
1: Eu tenho uma pergunta, assim, essa é mais técnica. Eu só quero aproveitar, já que a gente só está falando do ranking aqui. O é, que a gente está falando do ranking é o seguinte, por exemplo. Você tem políticos à direita, à esquerda, beleza. E tá todo mundo lá, né? Você tem o cara do PT, do PCO, do PCdoB, do PSOL, e tem os caras mais, vamos dizer aí, mais à direita, do PSL, do Novo, beleza, certo? Só que tem um cara lá, um camarada... Se eu pegar um camarada do Novo ou, sei lá, do PSL, que teoricamente tem atitudes mais liberais ali, na, no, do ponto de vista econômico, e eu pego um cara do PT, tá? ou do PSOL, sei lá, se esses dois caras aí distintos, eles votam do mesmo jeito, lá na mesma circunstância e tal, no ranking, eles pontuam igual, então, independentemente certeza, do partido. claro.
3: O deputado Paim, por exemplo, do PT, ele fez uma proposta que eu acho maravilhosa, que é de reduzir um senador. O senador hoje custa 35 a 40 milhões de reais por ano. Dá pra... Ganha o pontinho lá. É, Ganha pontos, ponto, claro. Se, não, não temos... Somos apartidários. Um Opa, senador
0: o, por Estado?
3: É, é, cada, é, perdão, o, senador, o Senado são três hoje. Uh -huh. Dois num turno e sim. um no outro. Sim, sim. E a proposta dele era reduzir um, ou seja, de três virar dois.
0: Ah, entendi. Um senador a
3: menos. Entendi. Cada senador custa para o Brasil quase 40 milhões de reais por ano. Ou seja, com um senador a menos, cada senador você coloca mais 500 professores na escola. Nossa. E aí eu pergunto novamente para o cidadão. Se o senhor prefere aí mais um senador por Estado... Fazendo sei lá o que, criando mais uhum. lei que só vai atrapalhar nossa vida, ou 500 uhum. professores na, na escola. É. Essa é a proposta do, do, né? do, é. do petista. Ganhou pontos. Ganhou pontos, ponto só. no time. Ótimo, range, claro. Ótimo ah, legal. Não,
1: é bom esclarecer Sim. isso, porque para não ficar parecendo nada, ah, só ficar de direita, reacionário, fascista, só votam uhum. neles, entendeu? Não, não, não. Nossa, é nós, legal. Se tiver eleitoral,
3: também. por exemplo, o PSOL votou contra. Nós fizemos um post. Vergonha PT, que Sim. votou a favor, parabéns, PSOL dois partidos de esquerda o PT se posicionou a favor da gangue uhum. e o PSOL é, contra parabéns para o PSOL porque mais uhum. do
2: que ideologia né a gente está falando de uso de recurso público assim uhum. de prioridade com o uso do recurso de saber que isso não é justo e que Exato. você está direcionando para algo que não faz sentido para a população pensando no momento do país mais ainda né uhum. com a população extremamente vulnerável depois da crise que a gente teve da pandemia e a gente aprovando aumentos e, e condições que não são é. compatíveis né? Ô Luana, a Menina
0: dos Olhos, né, o, o bebê do Alexandre, é o ranking dos políticos, né, que ele cria com tanto amor e cultiva e, e faz um bem social tão grande. A sua menina dos olhos é a Conecta.
2: Exato. quando eu adosso, o que
0: é a Conecta, como sim, funciona. Sim, até
2: ia comentar isso. Quando eu vi o Alexandre, falou, tem que votar nos caras. Eu falei, tem que votar nas minas também. <risos> então, agora eu vim aqui defender nas as minas. Ah, as... Alexandre. Nos caras. Os... Nas minas. Gosto muito, eu não gosto muito cares. Cares. É, Mas tudo bem. A gente gostei para poder é. incluir todo mundo. Mas eu acho que, assim, é, realmente a menina dos olhos agora, eu... No ano passado, depois de voltar do mestrado, eu já estava há muito tempo, quando, na verdade, eu vou contar a história, né, rápida.
1: Por favor, não, pode é,
2: Quando eu fui time. em 2017 para o Congresso, né, a primeira coisa que eu senti depois de entrar, eu nunca tinha ido para o Congresso para defender uma pauta, primeiro, né, eu tinha ido para fazer reunião, às vezes eu ia né, ali nos, nos ministérios, mas nunca tinha entrado no Congresso para defender uma pauta, e eu não sou economista, né, então, primeiro, eu precisei estudar a reforma da Previdência, o sistema previdenciário, para poder entrar lá e falar com alguma propriedade. Mas eu falei, eu vou lá fazer um diagnóstico primeiro, eu vou entender como que, tá, como que é esse ambiente. Que é, inclusive, o que você ensina
0: a gestão pública Exatamente. a fazer, né? Faz um diagnóstico. um diagnóstico.
2: Eu falo que eu fiz um trainee, que eu fiquei três meses indo para o Congresso toda semana para aprender. É, então, eu, eu fui fazer um trainee, né, fiquei toda, toda assim, durante três meses, toda semana indo para Brasília, e a primeira coisa que eu senti, primeiro, o que caos né, que é aquilo que você não entende direito o que está acontecendo, a gente andando para lá, para cá, para cá, as comissões acontecendo e tal, depois de entender isso, tinha pessoas me ajudando, a segunda sensação foi, é, esse ambiente não é para mim porque eu não me vejo aqui, e segundo, as pessoas que vêm falar comigo estão procurando um homem atrás de mim, porque o tempo inteiro eu, eu falava, ah, você é do CLP? Mas, mas quem que é o presidente? Eu falava, não tem, sou eu mesma, você pode uhum. falar comigo, tá? Não, mas quem que é o patrocinador? Estão sempre procurando um homem, uma uhum. figura masculina ali, quem que tá por trás dessa menina vindo aqui falar de um tema tão complexo? Só um
0: parênteses Congresso. que eu acho importante pontuar para quem está nos ouvindo: isso porque a Luana não foi criada num ambiente de militância. Pelo contrário, você fala não. que teve um, inúmeras referências femininas muito fortes. Exato. Né? Então, essa exato. leitura que você faz hoje foi uma leitura que você começou a perceber na prática, na prática.
2: efetivamente. Né? Sim, primeiro eu conto essa história aqui. Primeiro eu me orgulhava, porque eu via assim, que eu tinha superado uma. uma... <risos> Primeiro, a minha história pessoal, enfim, sempre tive orgulho disso, mas é, eu me via muitas vezes em prefeituras, em governos e mesas com 10 homens e eu liderando a reunião. Eu lembro uma, uma reunião que a gente teve no Rio de Janeiro, todo o secretariado e o governador e eu conduzindo a reunião e olhei em volta, só tinha eu e uma, uma moça sentada atrás anotando as coisas da reunião. Então, mas nesse momento eu ainda tinha aquela sensação de, poxa, que legal, estou aqui uhum. no meu lugar, né, de, 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 eu posso colocar minha posição, eu estou liderando um processo importante e... É, Conseguir crescer num ambiente desse. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando eu fui para o Congresso, startou um, me deu um estalo de que aquilo ali era muito esquisito, realmente, né? De que não era só. Eu não deveria me sentir de novo só orgulhosa de estar ali, mas indignada do porquê que só eu estava ali, ou porque só eu e mais algumas. E eu fui olhar os números, falei, deixa eu entender, né? Por que, que essa, esse ambiente tão hostil sem contar? As pessoas chamando de menina, é, ou desconsiderando fala, cortando, enfim, várias questões ali do ambiente, né, micromachismos e tudo mais. E aí eu fui olhar os números, eu falei, ah, tá, então eu já entendi por que que eu tô me sentindo assim, só tem 10% de mulheres aqui, né, uhum. na época era 2017, não tinha Hoje ainda tem tido mais eleição. mais um né? passou para 15%, é. o que não é ainda né, o, o ideal, mas aumentou naquela época, e aí eu fui para Fórico e, e lá eu percebi, aí minha cabeça abriu ainda mais, porque eu vi no mestrado muitos grupos discutindo a questão de participação feminina em vários países, eu estava no mestrado com 53 países, né? pessoas de 53 países, eu falei, poxa, isso aqui é no mundo inteiro, né, não é só no Brasil. E comecei a conversar com as pessoas, falar como é que é a questão da política de equilíbrio de gênero no seu país, como que funciona. E aí comecei a comparar, até um dos estudos que eu fiz foi comparando o sistema de cotas, que no Brasil a gente chama de sistema de cotas, gente, mas não é um sistema de cotas. né? O sistema é de equilíbrio de gênero. A gente tem uma política que ela preconiza que você não tenha mais de 70% de pessoas do mesmo gênero disputando eleições, né? que é a, a que a gente criou lá atrás em, no, em 97%. Então não é uma política de 30% de cotas para mulheres, como muitas pessoas falam, ela é uma política simplesmente para você ter um equilíbrio ali dentro do, do, da competição, só que virou 30% de cotas, porque os partidos quase não conseguem chegar nesse percentual. Uhum. E eu fui entender por que isso acontece. Tem, sim, uma questão de, como né, muitas pessoas falam, ah, mas mulher não se interessa, nem tem candidata, mulher não vota em mulher. E aí você começa a, a pesquisar, entender o porquê que isso acontece. É, já aconteceu comigo também, quando eu era executiva. Muitas vezes eu estava montando um painel de um evento e eu chamava só os homens, porque é um ambiente masculino, o né? um ambiente da política, gestão pública, e dependendo das áreas, no setor privado também, tem ambientes, ambientes que só tem homem, ou a maioria são homens. Isso vai reafirmando vieses que, inclusive, as mulheres têm. Né? Na hora de votar, as mulheres não consideram as mulheres como a primeira opção, porque é um número menor e porque, historicamente, a gente não tem grandes exemplos né, dessas mulheres uh, atuando na, na, nesses espaços. Então, quando eu voltei do, do mestrado, eu falei, eu vou criar, né, até pela minha experiência no CLP, formando lideranças, tantos anos, vou criar uma coisa só para mulheres. Né? E aí, comecei a pesquisar, entender o que estava acontecendo nesse ecossistema. Tem algumas outras organizações e movimentos, né, trabalhando com essa questão de estímulo, o próprio Renova BR, né? Tem lá sempre uma, uma questão de equilíbrio. Tem Vamos Juntas, tem eu, Elas no Poder, tem vários movimentos, mas nenhum com essa formação bem pragmática de campanha. Uhum. Assim, como é que eu lidero a minha campanha? Como é que eu valorizo e crio um processo de, de candidatura que seja planejado mesmo para ganhar, uhum. né?
1: Agora, Luana, você, tá, você comentou da porcentagem lá, você falou acho que 70%? 70-30%-30%. Pra... 70-30%. Como é que assim, só, só para quem tá de casa ouvindo, até pra mim também, que eu fiquei com essa dúvida, quem que chegou a essa conclusão de que isso, essa porcentagem é boa, é ruim, pois é. assim, de. Por que, que, sei lá, ter mais mulheres na política é melhor ou é pior? Como, como é que eles chegaram nesse estudo assim?
2: Perfeito. De Prime... 70 a 30? É, assim. primeiro 70 a 30, eu acho que deveria ser meio a meio, no mínimo, assim, pelo menos até a gente chegar numa igualdade aí, como o Chile agora acabou de, inclusive, ultrapassar a participação das mulheres, né, na última eleição, é, mas foram, assim, quem definiu isso foi o Congresso, né, e o Congresso a maioria ah, é, são homens, então, naturalmente, é como a gente fala, né, o Congresso, ele define o valor do seu fundo eleitoral, ele define o valor da, dos seus salários, ele define uma série de questões que impactam nos seus salários, né, benefícios, enfim, é, e isso impacta também nessa legislação. Quem definiu foram os homens, em maioria, né? em sua maioria. Porque em 97 a gente tinha uma participação ainda menor. Em 2017 a gente estava com 10%, naquela época era 7%, 8% de participação feminina. Mas você acha
1: que isso tem que ser... Desculpa, só de Não. Pôr, é porque estou indo ir. tudo em bala aqui, estou querendo aproveitar. Você acha Sim. que isso tem que ser alguma coisa imposta, então? Porque do jeito que apareceu para mim, assim, ah... Beleza, existe um problema latente aí, visível, de falta de mulheres na política. Sim. E aí você está querendo trazer também, com toda a tua experiência, mulheres para entrar na política, né? A gente acabou trazendo já aqui a, a Ana Campagnolo, né? Ela comentou a respeito também dessa questão das mulheres na uhum. política, né? Só que eu lembro que ela comentou uma, uma, um assunto específico que ela falou, mas que justamente isso você comentou, tipo, ó, ah, Cara, assim, é, é livre. As mulheres elas podem se candidatar se elas quiserem. Tipo, as, as mulheres é que às vezes não querem se candidatar. Eu queria saber de você como é uhum. que é essa tua posição aí. É. Se você acha que tem que, ah, tem que ter cota mesmo, tem que ter 50% homem, 50% mulher e acabou. Ou você acha que assim, ué, se a mulher quiser entrar pra política, ela tem todo o direito como um homem de entrar e de ganhar e etc. Perfeito. A minha
0: pergunta complementa a do Arthur, inclusive, porque para além disso... Uma vez que nós tenhamos 30% de cotas, a gente sabe que tem um monte de laranja aí no meio. Né? Então, assim, então, acho que a maioria total... das mulheres não recebe nenhum voto,
2: inclusive, né? A grande parte das mulheres não recebe Tem nenhum Então, elas estão ali para cumprir tabela, né? Só pra... Sim, sim. E é, quando você começa a entrar no, no dia a dia entender, assim, o que, que muda essa chave, né? Primeiro, uh, não é só o fato de ser aberto para todas as mulheres que elas vão conseguir, de fato, serem candidatas competitivas e terem recursos para se elegerem, né? porque campanhas custam e não é só né? um, 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 são, hum. são poucos que conseguem por exemplo, bancar do próprio bolso uma campanha uma campanha para deputado federal no mínimo, no mínimo você vai gastar um milhão milhão e meio, uma campanha competitiva. Então, então você está falando em um sistema que ele vai beneficiar as pessoas que têm recurso. Então, se são mulheres, né, independente da, da, da classe social, levantar um, um valor como esse, ou investir um valor como esse, não é fácil. Então, o primeiro ponto é, o que, que eu acho? Eu acho que a, a gente tem que entender o problema, né? de novo, fazer o diagnóstico. Seria muito fácil para mim, até pelas minhas convicções, dizer e a minha história de que qualquer mulher poderia se candidatar e ter competitividade. Mas, quando a gente olha o diagnóstico do porquê que a mulher não participa, a gente entende que dentro dos partidos as decisões são tomadas por um grupo pequeno de homens e que estão no poder há muito tempo e que se distribuem os recursos entre si, né? Para a maior parte dos recursos vão para as mesmas pessoas, para as mesmas famílias e isso fica preso ali, né? Você não consegue mudar essa realidade porque uma pessoa para entrar ela vai precisar provar que ela tem influência, ou que ela tem rede, ou que ela tem dinheiro. Se ela tem essas condições, aí você vê mulheres que conseguiram romper um pouco essa barreira e chegar nos 15%. Se fosse assim, eu não teria tido em um mês de processo seletivo 307 mulheres inscritas, e agora em uma semana mais 200, a gente está com 500 mulheres. Processo seletivo para quê? Para a Conecta. Ah, tá. Então, assim, não é uma falta de interesse das mulheres em participar da política. Pelo contrário, as mulheres têm muito interesse, elas querem participar, mas é um ambiente muito hostil. É o ambiente que eu encontrei dentro do Congresso e que eu vejo dentro dos partidos que você tem o Clube do Bolinha. E por toda a questão histórica da, da participação das mulheres serem ser né, mais direcionada para as questões familiares, por exemplo... Política é articulação. Como é que uma mulher que tem filhos, que tem dupla, tripla jornada, ela vai conseguir fazer jantares, tomar vinho com os deputados, tomar vinho com as pessoas do Congresso, se ela, com a mesma intensidade que um homem, se ela tem uma condição diferente de cuidar ainda de muitas, muitos papéis que se sobrepõem. Uhum. Então, acho que é um pouco... É, seria muito raso, assim, na minha visão, dizer que está aberto, qualquer mulher pode participar. O que eu acho é que tem que ter um limite. Eu não acho que cota... Eu, eu acho que equilíbrio de gênero não é cota. Né? É a mesma crítica que eu fiz, assim. as pessoas falam que é cota porque é difícil você ter mulheres competitivas, porque os partidos falam que estão procurando mulheres, mas eles não dão espaço, de fato, para as mulheres na mesma uh, condição que dão para os
3: homens que já estão ali. Mas qual que é a diferença entre cota e... Se você tem Equilíbrio. uma imposição do governo público, se você tem uma imposição do poder público, de que X% das vagas são reservadas para mulheres... O que, que isso diferiria na prática de cota?
2: É, essa não, não é uma política de assentos, né? não tem não, um na, número determinado de candidatura. É. É, é uma política que ela, ela ajuda você a equilibrar a participação democraticamente. Né? Se nós temos 50% de mulheres na, no, no, como, né, é, uhum. uh, dentro da população brasileira e 50% de homens, você coloca ali alguns limites... É para dizer, opa, a gente não pode ter um desequilíbrio, porque a democracia pressupõe representatividade. Se a gente não tem representatividade de um grupo que representa a maior parte da sociedade, essa democracia não está realmente Entendi. funcionando. É cota, tá mas se cooptada. chamar de cota
0: dá uma conotação negativa. Assim, é, é, é mais uma questão é. de enfoque de para que, que ser. Exato, eu, eu acho que a aproveitar. finalidade
2: é de equilibrar a participação na democracia. Uhum. E, de, e a democracia, a gente sabe que um dos principais desafios dela é a cooptação, né? como a própria Alexandre trouxe aqui. As pessoas que uhum. têm mais poder estão cooptando dinheiro e muito pouco chega para a população. A mesma coisa acontece com as, a participação das mulheres. Eu quero né? só jogar
1: a bola para o Alexandre aqui. É, você, como um empresário, a gente está falando agora dessa situação de cota, né? de, de igualdade de gênero e tal. Como é que você enxerga isso na tua empresa? Você se preocupa com isso na hora de contratar uma pessoa? Cê, ah, você tem que ter X mulheres e X homens. Como é que você enxerga isso? Porque agora eu quero causar aqui, entendeu? Quero então já, já, tá já tem uma hora ah, tá de bomba. podcast, entendeu? Vamos, fogo no parquinho, tá porque eu quero gerar tá muito, corte. Tá muito tem que ameno. gerar corte pro Mas YouTube, tá Rodrigão. Ameno. Pô, agora você prepara o um corte que o corte
3: vem.
0: Ai, Como é que funciona, Alexandre?
3: Essa é uma pauta bem polêmica. É... Deixa eu pensar. Eu, eu vou parecer um pouco isentão, mas é porque eu realmente estou nessa isentão, posição. Isentão tá? uhum. porque, é, Pelo seguinte, você é um pouco menos isentão e mais polêmico. Boa, então. boa, vamos lá. É, é, o empresariado, de modo geral, está apavorado com essa história. A última coisa que o cara quer ser é chamado de racista ou de misógino ou que de machista. Ele não quer ser cancelado. Ele não quer ser cancelado. Quer ser cancelado. O é. empresariado está morrendo de medo das patrulhas. Por um lado, isso é bom, porque havia um ambiente de muita discriminação. Eu, por exemplo, testemunhei, eu observo. Né? Você chega numa empresa, quem são os top 100 líderes da empresa? Tudo homem. Uhum. Uhum. E aí vem um pap... ah, entra uma mulher de alto potencial, uma analista jovem, e aí ela vê um ambiente machista, em que ela é cantada, todo dia recebe cantada. Uhum. Convite para sair de gerente e diretor. Aí ela olha para cima e fala, todo mundo aquele papinho, né ah, é aqui é igualdade, é por mérito, mas não tem uma mulher em cargo foda. Então, a palavra para isso é representatividade. Eu acho que faz sentido representatividade. Então, eu acredito em representatividade. Na Multilaser, hoje, nós temos é, quatro diretoras mulheres uhum. e vai entrar uma quinta agora, dentre é, 10, 12. Então, nós estamos falando de 40% de diretores mulheres no primeiro escalão. E tinha menos, evoluiu. Agora, por outro lado, isso não pode ser de forma artificial, cadeiras reservadas. Não pode ser um critério é, essa, a, a pessoa a, ser uma mulher, Essa um, cadeira um tem que ser uma mulher trans que nasceu em tal região, uhum. viveu de escola. Eu, eu não acredito em, em cotas forçadas, mas por outro lado, se você fingir que eu não tem problema nenhum Sim. e você olha, não, não, aqui todo mundo é igual, não tem discriminação, e aí você olha a empresa só tem branco, só tem homem, e, e pessoas é, sei lá, um negro entra lá olha para cima e fala não tem um negro na liderança Alguma como está estranha a mulher chega lá fala não tem mulher foda aqui não tem mulher liderando então é ruim é, então agora é possível agora o caminho para isso é, é trabalhar muito a cultura não adianta você botar na parede uma frase bonita e achar que isso vai resolver você tem que analisar um pouco o comportamento eu vim de um ambiente que certas piadas machistas eram normal é. Então, por exemplo, eu, eu sou parte disso, eu sou parte dessa cultura, então não é questão de fazer mimimi, de lacração, é para a gente refletir com leveza e falar assim, será que eu vim numa cultura que é propícia para o espaço das mulheres serem é, é, respeitadas como profissionais? Você está lá numa mesa como um de homem, chega uma diretora mulher e aí os caras falam, pô, agora melhorou a reunião, e Exatamente. os caras achando que estão abafando, porque Exatamente. ninguém está achando que está fazendo uma agressão. Não, eu tô sendo gentil, gentil o cacete. Você está dizendo que ela está aqui na reunião e agregando porque ela é mulher, porque ela é bonita, não porque ela é uma boa pessoa profissional. Uhum. Então, essas reflexões e a gente mudando os comportamentos aos poucos com leveza, sem ficar cancelando os outros, sem ficar se xingando, é. sem ficar acabando com a vida da pessoa, uhum. eu acho que é um caminho melhor. Uhum. É, e, e só para fechar, teve um caso muito legal na multilaser uhum. que eu acho que simbolizou bem a gente chegar num ponto legal nessa jornada, né? Tem, tem muito pra, chão para andar. Eu tava numa reunião um almoço no escritório. Estava eu, diretor comercial homem, gerente comercial homem, diretora de marketing mulher, vendedora mulher e a cliente mulher. Cliente índia, lá do, do Amapá, a, uhum. a, a gerente, a vendedora meio índia, Brasil, né? Uhum. Que uhum. maravilhosa. Três mulheres uhum. na mesa, três homens, almoçamos, Amapá. elas estavam começando a se empolgar falando de marketing, de vendas e tal. Aí eu nem reparei, eu levantei para fazer cafezinho. Comecei a passar cafezinho pro pessoal, olhei pro lado, o gerente homem tava lavando os pratos uhum. e o outro diretor tava tirando os pratos. <risos> então, olha só, a gente quebrou certos paradigmas aí de, de besteira. A naturalidade, né? né? Mas ninguém ficou fazendo cota de que não, você agora uhum. o homem tem que lavar. Não, as mulheres uhum. foda estavam na mesa fazendo o negócio porque elas estavam mais perto do problema, elas estavam empoderadas para fazer. E, e os, os gente... homens que não tinham nada a fazer, foi ajudar. Agora um foi lavar prato, uhum. o outro foi fazer cafezinho. Tudo isso, para mim, é, mim, eu acho que é um, foi um ponto legal é. da nossa história.
2: E esse, e o que você está falando, Alexandre, é criar um ambiente. Né? Você cria um ambiente propício, ao invés de você impor, né, ou cancelar, ou humilhar as pessoas que pensam diferente, você cria um ambiente. E você falou de cultura, só que, para mim, acho que eu, eu aprendi mais com a, a, o conteúdo do setor privado, que, assim, para você mudar a cultura, você precisa... De pessoas e processos, né? A, a cultura só muda, porque eu, eu, eu tô num momento meio crítico, vou ser polêmica agora uhum, também. Por favor. Das pessoas, todas as pessoas falam assim, ah, mas isso é um problema cultural. Mas isso é um problema cultural. Uhum. Só que existe, existem formas de mudar a cultura, né? E cultura você muda com mecanismos de incentivo e com pessoas que uhum. usem esses mecanismos de incentivo para mudar o ambiente. Então, isso que você falou, acho que é um exemplo excelente de um ambiente que você, muito provavelmente, você teve uma intencionalidade, agora você está falando que né, mudou ali a participação das mulheres, foi crescendo, aumentando, e o ambiente mudou. Mas só mudou quando você começou também a trazer um pouco mais é, para essa discussão que, poxa, nós precisamos de mais mulheres, mais negros. Eu também não gosto da política imposta, né eu, eu tenho minhas limitações, mas eu acho que nesse momento, pensando toda a história, 90 anos de voto feminino que fez agora, já está até no mês das mulheres, né, agora em março. Uhum. Mas, assim, é, a gente tem que olhar para esse problema entendendo que alguns mecanismos de incentivos vão ter que existir pra gente virar essa chave, né? E não acho que é só cota, né? Ou lei, uhum. ou, ou uma, uma Por isso que eu criei um negócio que é para formar mulheres que tenham mais musculatura para chegar lá e competir Sim, com os né? caras, essa, entendeu? Essa
0: é uma ação
2: que esse um
0: ponto, indubitavelmente legal. vai funcionar.
2: Esse é, é o ponto. Agora eu, a, de, eu, de maneira orgânica e natural, né? por uma né? aceleração, não é um cursinho. Elas têm mentorias todo sábado falando como é que eu melhoro o meu speech, como é que eu, como é que eu uh, Retórica, entendo as minhas então, narrativas, é. as minhas bandeiras, como é que eu faço marketing digital, como é que eu negocio com o um partido, como é que eu mostro o meu valor, que eu tenho valor, que eu tenho rede, porque é isso, gente, é muito fechado o ambiente lá dentro, para elas uhum. entrarem, mesmo uma mulher muito competitiva, ela tem desafios, mas eu acho que tem um limite nisso, uhum. então a questão do indivíduo, né, que eu, eu vivi isso, eu fui essa pessoa que rompeu, então eu, eu quando falo com elas, falo disso, você tenta me mostrar o seu valor e negociar, não ficar esperando que eles vão vir e falar, ai, ah, tá uhum. bom, tá aqui seu fundo, é muito bom, né, tá aqui o seu valor. Você tem que ir lá e mostrar que você tem valor pra eles é. entenderem que você é competitivo. Uma coisa que me irrita
0: um pouco no conservadorismo, e agora, dando uma, uma opinião pessoal, assim, é. O conservadorismo. Não é que me irrita, né? É a deturpação do conservadorismo, na verdade. Porque o conservadorismo pressupõe a manutenção daquilo que se provou, se testou no tempo como algo benéfico, mas a abertura para mudanças paulatinas eventualmente boas, Sem né? Sem dúvida. Então, essa Exato. mudança de cultura que o Alexandre constatou ali num caso prático, e essa sua ação ali na Conecta, etc., tal, me parecem muito válidas. Acho que qualquer pessoa com bom senso olha para isso e fala, cara, que... Que massa, assim, que bom que a gente tá falando sobre isso. Agora, eu não é. tenho dúvida de que nesse momento no chat, eu não tenho a menor dúvida, nesse momento eu vou já olhar. Tá a, galera, a galera já, já tá a deve galera. tá xingando ela de é, feminista a meia é, hora. Feminista, é, feminista, deixando já tá isentão, eu não tenho a menor é. dúvida. Porque o cara se chama de conservador, vezes, muitas vezes ele é reacionário, sabe? É. E aí ele não quer nem falar da coisa, ele não quer Exato, nem falar, já né? fecha. É, Talvez o
3: cara não, não tá confundindo então os conceitos, Exato. né? O conservador, Exato. O, o espírito conservador, né? Na, isso. Na, a figura do grande Burke, né? Exato. Que era o, o cara que ele viu a Revolução Francesa, ele viu as Exatamente. utopias, ele viu aquelas ideias, né? Vamos viu recriar que o mundo. A ideologia não funciona. E ele e viu que a utopia é termina na guilhotina. Não. Então ele falou assim: vamos, vamos apreciar com Mudança, uhum. apreciar com moderação. O reacionário é aquele cara que fala, o mundo mudou muito, eu quero voltar para um passado idealizado. Exato. Na minha época tudo no que era passado bom, era melhor. tudo era melhor. Isso é corroborado até pela neurociência. O cérebro humano ele é treinado para esquecer dores antigas, uhum. é, porque inclusive, por exemplo, a mulher a dor do parto é muito forte, não sabia dizer, uhum. mas as mulheres re relatam isso. É, é. E uma das coisas que permite, é, eu conversei com alguns um cientistas sobre isso, ele permite a mulher aguentar a vida depois do parto, eu esquece. é esquecer quanto é. doeu, que você não é. vai ter outro filho. Ninguém vai ter mais que um filho. É. Então, isso, isso vale para nós humanos em várias coisas. A gente tem uma dor no passado, ela vai sumindo. E aí, os nossos avós falam que, na minha época, as pessoas eram honestas uhum. e eram boas. Outro dia, eu tava Quem que tava falando isso? Que, que falou, olha, na, na minha época... Tem uma frase super legal. Na, na minha época, tudo era mais... As pessoas eram mais honestas, as uhum. pessoas diziam a verdade, não tinha tanta polarização. Essa frase é tipo de Aristóteles, entendeu? Uhum. Tipo <risos> o, o, cara, o grego falando... Repetindo. Uhum. Né? Uhum. É, lá atrás ele já achava que na época... Então, assim, é um atavismo, a... né? Uma, uma
0: agarrada passada. É, a sociedade
3: ali. vai evoluindo e o verdadeiro conservador, é. ele vai abraçando aos poucos, testando é. o que funciona com calma. que me parece bem né? o que vocês estão
2: fazendo. Assim, é, é bem legal. eu costumo dizer que a minha ideologia, tá, gente, pra quem tá aí me chamando de feminista, é resolver problema. Eu tô vendo que é um problema, eu tô tentando hum. entender de onde vem esse problema e que soluções a gente pode pensar. E eu acho que não é só o curso, a capacitação e tudo mais, mas é... É, pensar em que, é, mudanças de, de comportamento mesmo na própria sociedade, né, em considerar mais o voto nas mulheres e aí vem as críticas, ah, mas não tem mulher preparada então é por isso que a gente está preparando as mulheres para que elas solução. tenham, exatamente para que elas cheguem lá com mais competitividade condições de, de, de mudar essa realidade e para quem ainda está nesse processo meio fechado, né, em relação à mudança, o livro do Adam Grant que inclusive estou lendo agora, penso de novo é muito bom, fala exatamente sobre isso como a nossa mente é programada para a zona de conforto de um pensamento que você cristalizou uhum. de alguma forma. Uhum. Ou para uma experiência que você viveu, da forma que você foi criado. E como a gente, o mundo precisa de pessoas que critiquem mais as suas próprias convicções, uhum. né? Isso não vai te mudar, não vai mudar a sua ideologia, né? A sua posição política, mas vai te ajudar a navegar nesse ambiente que é mutável, né? É. As coisas mudam.
3: Certo? No final do dia, assim, eu não sou favorável a cotas do setor público, de nenhum tipo. Cotas, uhum. cotas sociais, sim. Né? Uhum. Exceto as sociais por renda, eu não sou favorável. Então, é uma longa discussão aí, mas uhum. eu não apoiaria cota racial para a faculdade, nem cota de gênero, nem cota nenhuma.
0: Entendi. Embora reconheça a questão, as cotas... Existe o um
3: problema, eu quero ver essa equalida, equalização maior. Eu não acho legal um congresso que só tem homem, uma, uma empresa que só tem homem na mas liderança. Mas nós acho que tem que ser imposto por lei. Mas não por imposto por lei. A, então. a questão... A, sou bastante cético essa coisa do poder público impor goela abaixo do cidadão uhum. alguma coisa. Entendi. E toda vez que você impõe uma lei, você cria uma corrupção do lado. Assim, é inevitável. Uhum. Por que, que tem mulher laranja candidata? Porque tem uma lei de cota, ou podemos chamar de outro nome. Mas, em algum momento, você tinha lá, sei lá, 7% de mulher na política, Vem uma canetada de cima a baixo, podemos dar o nome que a gente quiser, que, que agora ter, tem agora... que ter 30% de candidatas. Mas não tem a quantidade de candidatos. Não tem essa pessoas O que o partido ah. vai fazer inventar um monte de laranja. Ah. Pegar a prima do cara, a tia do outro, botar lá de candidata, ela ah. não vai precisar fazer nada, só assinar. Toda vez que o governo dá uma canetada... Ah. É... E são vários exemplos. Agora, por exemplo, tem o negócio da, do carro. né Você compra um carro, você vai pagar uns 40% de imposto, mais ou menos, 30%, 40%. E tem o carro PCD que é o carro para deficiente. Uhum. Sim. Então qual que foi a ideia? Você paga menos imposto. Sempre é uma boa. Ah. Sempre tudo começa com uma, com uma intenção boa, né? Sempre ah. começa com uma intenção boa. Então você fala assim, Ó, essa pessoa aqui tem uma deficiência física, precisamos ajudar. Essa pessoa é uma causa nobre. Então essa pessoa vai comprar o carro sem imposto. Então é o carro PCD, Sim. que você não paga os impostos, ele custa 30% a menos. Sim. Então existe essa canetada do governo. Então o carro custa 100 mil o carro PCB, PCD custa 70 mil. Uhum. O que, que acontece? A baita roubalheira. Sim. Começa um mercado paralelo, negro, de pra PCD a falso, ser, é... gente comprando atestado PCD, o PCD que compra e revende o carro. Sim. Porque isso, isso nasce da imposição pública. O governo começa a criar a burocracia papelada regra, as pessoas vão mudando.
1: De boa intenção, o inferno tá cheio. né tá cheio. Hum, é. eu, A gente já vai se encaminhando aqui para o nosso final, se tem mais alguma coisa para perguntar, porque eu já ia perguntar para eles também as redes sociais de vocês, né? porque Todo mundo está querendo saber aí. A gente já está falando aqui é, da história de vocês. Então, para o pessoal seguir vocês, tem alguma coisa que a gente pode pôr para Fogo também, hein?
0: É, pode pôr para Fogo. Na verdade, eu ia. Nós já tá estamos encaminhando para o final? Sim, é, né? Não, eu ia, eu ia fazer mais perguntas. Era para desdobrar <risos> mais. Então, então faz mais um faz mais um. Não, na verdade, é, a, a Luana fala sobre a importância de se acabar com o populismo, com clientelismo, com o compadrio. Ela sempre fala muito isso, né? E o Sim. Alexandre também. E eu acho que seria interessante se vocês comentassem assim, situações práticas, as suas de problema que você enfrentou isso. E o Alexandre, às vezes, contar um pouco mais para nós, ou comentar isso, ou então contar mais situações práticas do ranking. Tipo essa que você falou, que a pessoa levantou e falou, o oh, negócio do ranking. Porque ela viu o problema e você está com a solução. Sabe, ela constatou o problema, está resolvendo com a, com, com, com a liderança que ela propõe e tudo mais, e você está resolvendo com o ranking dos políticos. Eu acho bacana a gente fazer essa ponderação de problema, solução, problema, solução. Então. É, como é que é essa coisa do compadrio,
2: do, do, do populismo, do cliente? Onde você viu isso na prática ali? É, Exemplos. Diversos exemplos, deixa eu ficar próximo aqui. <risos> Diversos exemplos, né? O, o Brasil, assim, começa pela forma como a gente uh, acompanha e, e interage com os políticos. No, no Brasil, a gente tem aí uh, as câmaras né, municipais, os vereadores, e o vereador, ele acaba, só pegando um exemplo muito prático de, de ponta, né, ali no uhum. município. O vereador, ele acaba sendo um representante dos órgãos públicos, então esse, e, e eu comecei a me questionar por que que isso acontece, né, que as pessoas uh, pedem ajuda pros uh, vereadores quando tem algum problema na família ou não tá conseguindo acesso ao SUS, por exemplo, né, não tá conseguindo marcar uma consulta, fazer um exame ou ter um atendimento para um tratamento, é, primeiro, vem da ineficiência, obviamente, de novo não, também não culpa essas pessoas é, que vivem na, na margem, né, em relação à demanda e essa necessidade do, do Estado não conseguem encontrar, mas ao mesmo tempo, para esse vereador que está ali, que ele está retroalimentando esse, essa proximidade é, dependente do, do cidadão a ele, ele está olhando para a próxima eleição, ele está uhum. entendendo que ele está mantendo uma relação próxima com esse eleitor que vai ajudar ele a se reeleger. Então, isso acho que é o exemplo mais básico que a gente tem do que é esse estado de compadrio, do que é essa, esse é, fisiologismo, clientelismo que existe no nível mais simples, né, e daí a gente pode subir para outros níveis como a troca de favores em, em eleições, então, ah, eu te ajudo, você elege, você contrata pessoas da minha família e me dá um emprego, então isso é uma Cultura, né? A gente não tem como não falar da cultura que precisa ser modificada é, para que a gente hoje né, consiga ter política, políticos que tragam mais transparência, a qualidade na entrega do serviço público ser o foco dele não essa dependência entre o cidadão e a sua atuação como político. Uhum. Então, acho que esse é um exemplo mais básico, claro, simples. Assim, né? Claro que todo mundo vive, né? Uhum. Todo mundo tem um desafio. Ah, poxa, meu documento não foi liberado. É, ah, eu não consegui. Um... A gente foi para um nível mais simples, mas isso vai também no nível empresarial, muitas vezes. A gente não consegue resolver e acaba criando caminhos. E para os políticos ou até gestores públicos, né? A gente está só falando da classe política, mas a gente tem os servidores também, que acabam criando proximidades com... Uh, os eleitores, né, ou aqueles que financiam, e aí vem fraude, corrupção, todos esses atos que são frutos desse clientelismo também, né, desse uh, fisiologismo que existe no Estado.
3: E A você? Venda de favor. Clientelismo <risos> é vender um favor. Que ele... uhum. Eu tive que conversando com um senador de um dos estados aí da, da região Nordeste, e ele contou que o prefeito, lá na base eleitoral dele, é, tem um restaurante popular, o prefeito deixa três anos fechado o restaurante e aí quando chega na, três, quatro meses antes da eleição, ele abre o restaurante e dá comida de graça pro pessoal. Que loucura, hein? Aí a turma lá se alimenta, que, né, deve ser um pessoal que tá passando dificuldade, vota nele, passou a eleição, fecha o restaurante de novo. E, é, e repete, pequenos... repete a galera e repete continua o ciclo, votando o carro. O ciclo da miséria, o ciclo da, da carência. É, clientelismo é você vender favor então e é um favor que ele não tem como administrador público, ou como gestor público ele tem que atender os interesses de todos os cidadãos, por igual mas quando você pega a sua caneta, seu poderzinho lá que você deu através da, do, dos poderes que a gente dá pro estado uhum. e aí ele pega esse poderzinho e direciona a turma da base eleitoral dele esse é o clientelismo seja um, um eleitor da base dele ou seja um cabo eleitoral uhum. que também para eles é muito importante eu estava falando com um secretário aí de, de um dos estados que estava querendo fazer um monte de melhorias. E ele escutou do chefe dele, que é o chefe de gabinete, que é o cara que responde para o governador. Então, você tem lá no estado o governador, o chefe de gabinete e os secretários. E ele escutou o seguinte. Olha, esse ano, se tiver se você quer fazer um monte de melhoria, um monte de coisa boa tal, se for custar um voto, esquece, não está aprovado. Uhum. Falou essas palavras. Então, assim, se você fizer uma melhoria que é boa para as pessoas, boa para o povo desse estado, mas que se custar um voto, não vai ser aprovado. Essa é a lógica eleitoral, a lógica uhum. clientelista. E por que se que custar um voto? Porque ele vai pegar um cara que é ruim, por exemplo, está lá na Secretaria de Saúde, por exemplo. Tem um gestor hospitalar que é um carniceiro, o cara não sabe o que está fazendo lá. Só que ele é cabo eleitoral de não sei quem. Às vezes o cara não entende nada de saúde, ele está numa região que ele agita os votos, tal, e ele quer cargo. Então, ele quer ele, E aí ele coloca um cara que é incompetente, essa é a realidade hoje nosso, nosso, no nosso país. Coloca um cara incompetente, que não entende nada de saúde, é, porque ele acaba é cabo eleitoral, porque ele vai trazer mais um monte de cupim, chama, vai empregar um monte de gente com cabelo de emprego e na eleição eles vão trabalhar para reeleger o cara. Uhum. Então, que loucura é, isso. Esse, esse, você pediu exemplos, são exemplos cabelos. É. E, e não é uma brincadeira, é gente morrendo. Uhum. A gente tem você contava no político
1: morrendo, que, assim. claro, depois de eleito, ele só está pensando na reeleição ali, né? Todos. Então, são todos, né? É por, isso, é, que eu, é por
3: isso que eu insisto tanto, Lara, que, que enxugar essa máquina, porque o governo não vai fazer com raríssimas exceções, mas raríssimas, uhum. é muito raro. Uhum. O governo vai fazer muito pior que uma empresa privada. cara. É só, é só, vai no Quando, McDonald's pedir eu não um não consegue um entregar McDonald's. nem
1: carta dentro do prazo? Você não
3: carta. Você vai no McDonald's e pede um Big Mac? Quanto tempo de demora para chegar um Big Mac padrão lá? Um minuto. Um minuto. É, um minuto. Você pedir um papel no governo pode levar seis meses. Exatamente. Eles não conseguem. O governo é incapaz. Não é que as pessoas são situação Os Governos não conseguem é máquina, entregar. Né? Não conseguem é fazer para nada. Funcionar. Então, se você puder tirar das patas do governo, sempre melhor. Deixa o governo fazer só o essencial, aquilo uhum. que atende a população. Agora, fazer um monte de. Fazer buraco no petróleo, entregar carta, é, fazer é, usina siderúrgica. Não vai, vai, vai sair coisa ruim. Inclusive, você
0: faz um trabalho muito bacana com escolas, né, Alexandre? Você tem uma escola dentro de Paraisópolis, não é?
3: É, eu fui presidente, é uma, uma entidade filantrópica, uhum. é uma entidade de caridade, né? Assistencial, uhum. privada. É, fui presidente 10 anos, hoje eu sou conselheiro.
1: Uhum.
3: E essa escola tem uma unidade na comunidade Paraisópolis, é uma comunidade carente, aqui em, na periferia de São Paulo, onde nós temos, damos educação integral para as crianças.
0: Que máximo, então, né? E,
3: detalhe, todo ano nós temos que fazer um relatório de mil páginas, sem brincadeira, mil páginas de burocra, para o governo, lá, os maravilhosos governantes, darem um carimbo lá, autorizando a gente continuar a existir. Sim. Autorizando a continuar a existir. Não, eles leram Você até. Recebe. Ah, nós recebemos um relatório recusado, recusado, dizendo, vocês não vão poder operar hum. no que vem, vão ter que fechar a escola, Meu vão ter que botar Deus. as crianças tudo na rua, porque tinha duas páginas sem rubrica. Não, sem brincadeira. Sem brincadeira. Duas páginas, sem rubrica. Faltou rubricar lá, de mil. É, então, é rejeitar o relatório... E botou em risco a vida da escola. Imagina, esse poder público que, que tem o, o, o brasileiro no, na lanterna dos rankings, quer dizer, eles que não entregam educação boa, que torram 6% de PIB em educação. Uhum. O Brasil gasta 6,2% do PIB em educação. Para ter os piores... São 100 bilhões, né? mais países. que a média dos países ricos. Exato. Gasta o dinheiro. Em troca, uhum. a gente não consegue educar nossas crianças. As escolas, com várias exceções, com muito professor herói, muito, muito professor herói, não estou generalizando. No geral, por causa desses problemas administrativos, da burocra, do, do que está acontecendo atrás, não consegue entregar uma boa educação. E aí vai o setor privado, faz uma escola, pega essas crianças, cuida delas, coloca em faculdade de, é, de primeira linha. As crianças estão entrando nas federais, ganhando é. prêmio de ciências. É. E aí os caras, por causa de duas rubricas, ameaçam fechar a escola. Esse é o Estado que a gente tem. Esse é o moedor de pobres. E é isso que eu tento denunciar com o livro. E como é que a
1: gente encontra vocês nas redes sociais? Primeiras damas aqui.
3: Luana?
2: Sim, o meu Instagram é mais ativo, né? mas lá as pessoas encontram todas as redes, é @luana_tavares_sp e aí tem podcast, tem YouTube, mas tá tudo lá, é mais fácil entrar pelo Instagram. E o
1: Conecta tem...
2: A Conecta tá dentro do, do meu Instagram por enquanto, a gente tem os sites e vocês, você encontra tudo no Instagram Mas você pretende
1: mesmo. abrir algum novo Instagram? Só...
2: Provavelmente. Sim, mais pra adiante. ser só Como da Conecta. a gente está fazendo piloto agora, Sim. então tá tudo sendo divulgado pela minha rede social. Tem um site também, que é Luana Tavares SP... .com.br e lá tem todas as informações é, da Conecta. No
0: destaque Conecta também dá para entender muito bem lá como Isso, é que funciona, é, é, por né? Por dentro que eu falei, do próprio Instagram. Instagram. Porque, sim, sim. Como
2: a galera gosta de.
0: Não, lá, tá todo mundo no Instagram tá
1: hoje é, em dia. Tem o é. Lintri,
2: tem todas as redes, tem os artigos que eu já escrevi. A gente vai deixar linkado aqui. Ali. É, legal.
1: legal. E você, Alexandre?
3: Meu Instagram, aleostrovieck, o ranking dos políticos, todas as redes sociais, o é o nosso site e o meu livro, o Moedor de Pobres quem puder dar uma fuçada aí na internet, pode adquirir também.
1: E antes da gente encerrar, se você está gostando, já deixa o like, comenta e compartilha também com todas as pessoas aí que o que você gostaria de passar né, Essa informação que você ouviu aqui, você gostaria de passar adiante. E já quero lembrar que o Entre Lobos, nosso documentário de segurança pública, está chegando, né? a gente ainda não tem a data, mas já está chegando, já estamos entrevistando as pessoas, já estamos há um ano aí, correndo atrás de grandes entrevistados, e já vai lançar daqui a pouquinho, então você se cadastra aí no link, o link está disponível logo abaixo aí do vídeo, e também tem o site entrelobos.com.br, porque a gente vai falar, será que é realmente um problema de segurança pública? Uhum. Um dos grandes problemas do Brasil é a segurança pública, né? Esse esse medo, essa insegurança toda, né? A gente conhece histórias, né? Eu mesmo já conheço um monte de gente que foi assaltada, uhum. né, que tem às vezes leva um celular extra, né? É, por, por conta de ah, o celular do ladrão, não, né? que não que tem loucura. aquelas coisas muito Eu tenho muito 50
0: dor. reais do ladrão. É, é, a por a
1: gente que horror. Isso acontece, gente. Então, a gente vai abordar todas essas situações no doc da segurança pública que está chegando. Então, se cadastra para você não perder nada. Sim. Muito bom, né, Lara? Papo, papo maravilhoso.
0: Pessoal, sem oh, palavras para agradecer, muito obrigada. Foi extremamente produtivo. A Foi história excelente. de vocês dois é admirável, tanto a história pessoal como a profissional. Achei bom que eu li, eu não sei se eu vi ou se eu li, você fala falando, não tem essa de profissional pessoal. O meu profissional é o meu pessoal Exato. também, né? Que eu acho que faz muito sentido sim, mesmo. As histórias vão sim. se entrecruzando ali, é uma pessoa só. Então, assim, são dois seres humanos admiráveis e dois profissionais admiráveis. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui. Obrigada. obrigada obrigado,
3: obrigado, Lara, um seu Arthur, um Luana. Um grande valeu, prazer. Valeu,
2: valeu. Foi um prazer, gente. Adorei a conversa. Tchau, meu povo. Até mais.